0: Casos da Amnistia.
1: A campanha internacional Eu Acolho da Amnistia Internacional relativa aos direitos humanos de refugiados e requerentes de asilo, entra numa nova fase. Agora, é necessário focarmo-nos na procura de soluções eficazes e céleres. Desde o início de 2019 até setembro de 2020, a Amnistia irá focar-se nas rotas seguras e alternativas para países de acolhimento. Um projeto que irá permitir que centenas de pessoas cheguem de forma segura aos países onde irão requerer proteção. Boa tarde, Paulo Fondes, da Amnistia Internacional Portugal. Quando é que teve início a campanha Eu Acolho?
0: Boa tarde, Ana Paula e boa tarde a todos os ouvintes. Portanto, a campanha Eu Acolho é uma campanha da Amnistia Internacional eh, pelos direitos das pessoas eh, portanto refugiados e requerentes de asilo. Uh, teve início formal com, com este nome em 2016, mas existiu já uh, trabalho prévio feito nesta área e com duas campanhas anteriores, uh, com outros nomes, mas que também trabalhavam esta temática dos refugiados e, e requerentes de asilo. Neste momento há uh, pessoas pelo mundo inteiro, em número recorde, que são forçadas a fugir das suas casas. Os números mais atuais são de 68 milhões de pessoas deslocadas de suas casas em todo o mundo e mais de 25 milhões destas pessoas são refugiados. Portanto, mais de 80% de todos os refugiados são acolhidos apenas por 10 países, de um total de 193, e portanto não há aqui uma igualdade no, no acolhimento, não é um equilíbrio. É uh, este pequeno número de países, portanto, acaba por se exigir uh, demasiado somente por partilhar em fronteira com os países que estão em maior crise. Por outro lado, os países ditos mais ricos ou desenvolvidos continuam a evadir-se muito a responsabilidade de proteger pessoas que fogem da violência e da perseguição e dos conflitos armados. E, portanto, isto é um total desrespeito para com a legislação internacional.
1: Nesta campanha Eu Acolho, o que é que a Amnistia Internacional destaca e pede aos Estados?
0: Nesta nova fase da campanha Eu Acolho, nós pedimos... Ao, aos Estados que cumpram as suas obrigações, isto em primeiro lugar. Portanto, por um lado, muitas autoridades estatais optam por ignorar as suas obrigações legais e humanitárias e, ao mesmo tempo, pessoas, um, um bocadinho por todo o mundo, têm encontrado formas cada vez mais criativas de potenciar este acolhimento de refugiados e requerentes nas suas comunidades. Portanto, há falta de resposta dos Estados, há muitas pessoas e muitas comunidades e organizações da sociedade civil eh, que estão eh, a dar respostas por essa falta de, de resposta do, do Estado. Algumas formas de acolhimento interessantes que temos visto eh, e, que podem, e que podem ser postas em práticas são, por exemplo, a concessão de estatuto de refugiado ou de proteção subsidiária, Angariações de fundos, em vários países existem, de facto, grupos que se mobilizam e dão apoio financeiro para bens de primeira necessidade, para documentos, para viagens que os refugiados necessitam para chegar aos países de acolhimento, a reunificação familiar, portanto, isto significa que quando um refugiado já tem um estatuto num país de acolhimento, os governos têm a obrigação de autorizar a reunificação familiar com membros que ainda não estão nesse país. Uh, também vistos médicos portanto centenas de pessoas com uh, graves e urgentes condições uh, de saúde devem poder receber tratamentos adequados e de que precisam para sobreviver temos também uh, alguns programas de uh, vistos de educação e, e, e bolsas de educação através destas bolsas uh, dadas por escolas e universidades centenas de refugiados poderiam continuar os seus estudos no outro país e, e assim, também recomeçar de alguma forma a sua vida. Temos também os benefícios atuais que a tecnologia nos pode dar, não é? portanto, que pode garantir que toda a informação útil se encontra disponível online. Nós temos falado com muitos refugiados que chegam a Portugal, por exemplo, e uma das dificuldades é não saberem muito bem o que é que têm que fazer, como é que funciona o sistema, quais são os primeiros passos a dar, e depois quando procuram essa informação ou está em português ou em inglês, portanto, o acesso a essa informação básica é muito difícil para, para alguém que chega. Temos também programas que podem auxiliar a integração, portanto, há centenas de comunidades diferentes que têm desenvolvido projetos e iniciativas para facilitar a integração de refugiados nas novas comunidades. Portanto, porque este é também um dos pontos fulcrais, não é só o acolhimento, mas é a integração para que os refugiados eh, se sintam numa, numa nova família, eh, se sintam em casa, não é? neste, neste novo país em que tudo é diferente e alguns exemplos são, por exemplo, o aconselhamento jurídico, os convívios, práticas esportivas que podem ser feitas com estas famílias e com as pessoas que chegam. Podem também ser concedidos vistos de trabalho em que algumas empresas, e essa prática já acontece em alguns locais, as empresas que têm vistos de trabalho para refugiados com características específicas ou mesmo para a sua formação, Uh, e também, claro, uh, o aumento das vagas de instalação e a celeridade no processo, que é muito demoroso e as pessoas ficam num impasse na sua vida, muitas vezes não conseguem arranjar trabalho sem ter o processo concluído ou, ou é-lhes muito difícil e, portanto, acabam por estar aqui num, num impasse demasiado longo e, obviamente, as suas famílias precisam de ter dinheiro para comer, de encontrar trabalho, de colocar os filhos na escola. Paulo
1: Fontes e os contributos da Amnistia Internacional para este acolhimento?
0: Nós, desde o início deste ano, como já dissemos, alterámos um bocadinho a campanha o Acolho, foca-se agora num projeto relativo a rotas seguras alternativas. Algumas secções a nível mundial têm já experimentado este modelo, com áreas ou com programas de apadrinhamento e acolhimento pelas comunidades e com bolsas para estudantes. São práticas que existem já em países como a Austrália, o Canadá, a Irlanda e, por exemplo, a Nova Zelândia também. Em Portugal também já existem programas idênticos ou com uma base similar. Por exemplo, também o programa de reinstalação que tem sido realizado com foco na descentralização e há famílias que são colocadas em várias comunidades da zona do país, Uh, também há universidades que já acolhem refugiados e que têm bolsas para, para esses refugiados. já também a plataforma dos, uh, dos estudantes sírios que atribui essas, essas bolsas. Mas uh, ainda preciso melhorar a forma como as comunidades fazem este acolhimento uh, e apoiar também as comunidades para que a integração seja facilitada. Uh, e, portanto, vamos tentar tra trabalhar para que uh, estes programas possam também ser mais integradores e para que possam funcionar de uma forma mais célebre. O nosso trabalho nos próximos tempos vai ser muito de eh, tentarmos, eh, em Portugal, que estes mecanismos eh, passem a ser uma prática cada vez mais, mais comum e que Portugal se junte a, àqueles países que nós listámos há bocadinho, em que estes programas acabam por ser um sucesso.
1: Porque o ódio era simples. Estava dentro de cada um, um órgão que rugia noite dentro, tal como ruge um estômago com fome. Mas a guerra não pode ter família, e eles põem a família a salvo. Alguém promete que apurá a salvo, que a levará para uma terra pecadora, mas rica e generosa. Nada mais é permitido, numa urgência, desejar. De Hélia Correia, em um bailarino na batalha.